0: Herzlich willkommen bei Wiener Melange. Wir haben heute wieder eine ganz besondere Gästin und zwar Dunja Kalil. Herzlich willkommen. Hallo, schön da zu sein. Danke für die Einladung. Tunja ist Rechtsberaterin, richtig, bei verschiedenen Organisationen. Und das, was ich besonders vor allem in letzter Zeit dadurch, dass es so aktuell geworden ist, mitbekommen habe von dir, ist deine Arbeit in antirassistischen Kontext, besonders was Polizeigewalt angeht, etc. Möchtest du einmal kurz uns einen Einblick geben, was du so machst?
1: Ja, sehr gern. Meine Haupttätigkeit ist eigentlich die Rechtsberatung, so wie du richtig gesagt hast, in verschiedensten Organisationen, wie die Doku-Stelle. ich war auch bei ZARA und bin darüber hinaus in verschiedensten nationalen, internationalen Netzwerken und Organisationen, wo ich mich entweder zu Themen wie Frauenrechte engagiere, generell Menschenrechte oder eben spezifisch Antirassismus.
0: Wusstest du von Anfang an, dass du in die Rechtsberatung, beziehungsweise was kam zuerst, war es das Recht oder war es dir das Interesse an, daran über Ungerechtigkeiten aufzuklären oder beziehungsweise war die antirassistische Arbeit vor der Rechtsarbeit, weißt du, was ich meine? Oder stelle ich die Frage ja. gerade <lacht>
1: nein, nein, ich verstehe, was du meinst. Ja, also ich habe ja just begonnen zu studieren im Hinblick, dass ich gerne in die Menschenrechtsszene ähm, mhm. gehen möchte, und es hat mhm. sich dann eher aus Zufall ergeben, dass ich mich dann auf Antirassismus spezialisiert habe, ähm, weil ich einfach dazu ein bisschen was gelesen habe und mich dann initiativ bei einer Organisation, nämlich Tara, beworben habe und mir das einfach so gefallen hat und ich gesehen habe, wie viel Bedarf es da gibt und was wir alles noch sozusagen erreichen müssen und dass da einfach, einfach viel Arbeit noch uns bevorsteht. Und ich habe das auch sehr leidenschaftlich gemacht, habe es sehr gern gemacht und deshalb bin ich sozusagen da jetzt stecken geblieben.
0: (lacht) Und gab es einen bestimmten, also gab es etwas, wo du sagst, das war ein Event, was was ausschlaggebend für diese Entscheidung war oder war es einfach die Gesamtheit der Erfahrung, der Arbeit in dem Kontext?
1: Ich glaube, es war so ein bisschen die Gesamtheit. Also es war ja auch mein erster richtiger Job, also den ich neben dem Studium gemacht habe. Und mir hat das einfach so gefallen, dass ich mir dachte, okay, da kann man wirklich was bewegen, da kann man Expertise entwickeln, da kann man versuchen, etwas zu verändern und es ist einfach der Bedarf da und es hat mir super viel Spaß gemacht. Natürlich ist es auch schwierig, es ist keine einfache Arbeit, gerade in dem Bereich, weil man lernen muss, Erfolge auch in kleinen Dingen zu sehen und nicht nur im großen Ganzen, weil alles sehr langsam vorangeht. Das heißt, das auch nicht zu unterschätzen. Aber im Großen und Ganzen mache ich meine Arbeit sehr gern. Nur ganz kurz für die, die es vielleicht nicht wissen,
0: Zara steht für Zivilcourage und Antirassismusarbeit. Wenn du sagst, du bist in der Rechtsberatung, das heißt, mit welchen Anliegen genau kommen die Leute konkret zu dir?
1: Also, das sind unterschiedlichste Fälle. Rassismus ist ja etwas, was uns in allen Lebensbereichen begegnen kann. Das heißt, es kommen Menschen. Mhm die sagen, sie haben zum Beispiel in der Arbeit was erlebt, in einem Lokal, mit der Polizei, im öffentlichen Raum, öffentliche Verkehrsmittel oder manchmal sogar in der Familie, manchmal unter Freunden, also Freunden, eher Schulkollegen, Kolleginnen. Also im Bildungsbereich ist auch ziemlich viel Nachbarschaft, also wirklich in allen Lebensbereichen, das zieht sich überall durch und von all diesen Bereichen kommen dann die Fälle zu uns und dann bieten wir da eine Beratung an, sowohl juristisch, also vor allem eine rechtliche Beratung. Das ist der Hauptgrund, warum die Menschen auch zu uns kommen. Manche wollen den Fall einfach nur dokumentieren lassen, was ja auch viel ist, da es auch anstrengend sein kann für Betroffene, dass sie wirklich den Vorfall nochmal schildern und erzählen, sich nochmal damit befassen, nicht damit abschließen sozusagen, sondern dann auch darüber berichten
0: weil du gesagt hast, nur nur den Fall dokumentieren. Was genau heißt
1: das? Dass Betroffene zu uns kommen und den Vorfall schildern und Mhm. dann einfach sagen, sie möchten gern, dass das aufgenommen wird in die Datenbank, dass das sozusagen in die Fallstatistik mit einfließt und dass der Fall nicht untergeht und zumindest da sozusagen sichtbar gemacht wird.
0: Okay, also das das sind wirklich, wenn man Rassismus äh, erlebt im Alltag, kann man das hier bei euch aufnehmen lassen,
1: Genauso sowohl bei ZARA als auch bei der Dokustelle. Es Mhm. gibt auch viele andere Organisationen, die das ähm, dokumentieren. Ähm, Je nachdem, um was es für eine Art von Rassismus sich handelt. Also die Dokustelle, wie gesagt, antimuslimischen Rassismus. ZARA ist für jede Form von Rassismus zuständig. Und dann gibt es noch andere Organisationen, die sich auf andere Dinge spezialisieren.
2: Weil du, ja gemeint hast, das anfangs war so der Menschenrechtsaspekt, der dich motiviert hat. Dann kam die antirassismus der Antirassismus-Aspekt dazu. Und ist der durch Studium entstanden oder bist du generell in einem sehr aktiven und engagierten Umfeld aufgewachsen, wo Antirassismus, Arbeit und Aktivismus immer im Vordergrund standen?
1: Eigentlich überhaupt nicht. Das hat sich dann so ergeben. Wie ich begonnen habe, bei ZARA zu arbeiten, war es am Anfang geringfügig. Dann hatte ich 16 Stunden, dann waren es 20 Stunden Und mit der Zeit habe ich dann ehrenamtlich mich engagiert in anderen Organisationen, wollte immer mehr machen und mehr, weil ich gesehen habe, dass da der Bedarf einfach da ist. Und mir ging das alles viel zu langsam und ich wollte hier und jetzt Veränderung. Und dann ist so ein bisschen der Aktivismus entstanden. Aber wenn ich jetzt so in meinen ursprünglichen Freundeskreis schaue oder in meinem Familienkreis, dann ist das eigentlich etwas, was nicht sehr häufig vorgekommen ist. Also das hat sich bei mir einfach so ergeben äh, mit der Arbeit. Aber ich Ich glaube, das ist bei vielen so. Ich habe jetzt auch einige Freundinnen, die auch jetzt aktivistischer geworden sind. Einfach, glaube ich, weil man immer mehr erkennt, wie viel in dem Bereich noch tatsächlich zu tun ist. Es ist ja so, ich zum Beispiel als Schülerin habe vieles nicht gewusst. Und wir haben ja auch nie in der Schule etwas über Rassismus gelernt. Das heißt, auch ich musste erstmal lernen, was Rassismus alles sein kann und was es ist, weil ich mit meinen 20 Jahren auch eine ganz andere Vorstellung hatte davon. Und äh, ich glaube, umso mehr man sich in dem Bereich auskennt, umso mehr man darüber lernt, Bücher liest, sich austauscht, umso mehr äh, möchte man dann auch andere darauf aufmerksam machen und sich da auch engagieren, weil das Wissen um dieses ganze Thema so wenig ist und fast nahezu kaum besteht, weil wir es ja nie lernen, nirgends. Außer man befasst sich wirklich aktiv selbst damit und bildet sich selbst weiter. Und das ist schon eigentlich ziemlich arg, weil wenn ich mir jetzt denke, wie ich 20 war, habe ich noch was von Reverse Racism gesprochen und so und dachte mir, ja, so ist es halt und ähm, hatte einfach keine Ahnung. Und selbst als eine, die von Rassismus auch betroffen ist oder sein kann, musste ich sozusagen aus dieser Bubble mal aussteigen und mich da weiterbilden und realisieren, was das tatsächlich ist.
0: Stimmt, diese Ressourcen muss man sich selbst zusammensuchen, weil sie eben nicht unterrichtet werden. Ich finde das auch ziemlich heftig, dass das nie angesprochen wird oder selten, selten, ich weiß, bei uns in der Schule wurde es hin und wieder angesprochen, weil wir einen Lehrer hatten, der äh, sich sehr dafür engagiert hat, dass wir solche Diskussionen führen. Aber ansonsten, es sollte eigentlich Teil des Lehrplans werden, meiner
1: Meinung nach. Was man schon sieht, finde ich, ist, dass die jungen Generation, also die jüngeren Leute immer besser werden in dem. Also wenn mhm. ich mir ansehe, was für 16-, 17-, 18-jährige Aktivistinnen es schon gibt oder mhm die interessieren sich einfach für diese Themen. Auf Social Media passiert sehr viel Weiterbildungsarbeit, Aufklärungsarbeit und ich glaube, die nehmen sich das Wissen dann von diesen Plattformen und man sieht schon eine Veränderung in diesen Generationen. Auf jeden Fall.
0: Wenn man von Rechtsberatung spricht, also ich meine, es ist meistens ja ein emotionales Thema. Man ist ist getroffen, wenn, wenn man Rassismus erlebt wie kann man sich so eine Beratung vorstellen,
1: wenn man als betroffene Person hingeht. Also es läuft eigentlich immer so ab, dass die betroffene Person mal davon erzählt, was ihr passiert ist und als Beraterin ist die Aufgabe da mal die Betroffenen aufzufangen, ihnen zu versichern oder einfach mitzugeben, dass sie in keinster Form darin Schuld sind, was da passiert ist und ihnen einfach auch zu zeigen, da ist jemand da, der ihnen zuhört und der für sie da ist und ihnen versucht, zumindest da zu helfen. Und anschließend kommt dann eigentlich das Rechtliche. Dann kann sich die Person aussuchen, ob sie da was dagegen tun möchte oder nicht, beziehungsweise ob sie in dem Fall konkret was tun kann oder nicht. Das obliegt dann sozusagen der Einschätzung der Beraterin, weil oft ist es ja so bei verschiedensten Delikten, dass ein bestimmtes Maß erreicht sein muss und dann kann man da wirklich rechtlich was tun. Und das gilt dann auch sozusagen uns das einzuschätzen und das den Betroffenen mitzugeben und wenn man rechtlich nichts tun kann, ihnen zumindest zu sagen, dass der Fall aufgenommen wird, dokumentiert wird, in eine Datenbank kommt, in eine Fallstatistik mit einfließen wird, damit sie nicht das Gefühl haben, die sind da jetzt umsonst gekommen und dass das wichtig ist, solche Fälle zu melden, also dass man ihnen das Gefühl auch gibt, das war super wichtig, dass sie da waren und dass sie den Fall ähm, gemeldet haben, genau.
2: Also ich finde das sehr wichtig eben, ich glaube, das ist auch in verschiedenen ähm, Bereichen so wie wichtig es ist, wie du gesagt hast, Fälle nach außen zu tragen oder einfach eine Beratungsstelle zu kontaktieren, sehr, sehr bei rassistischen Vorfällen, bei sexistischen, was auch immer, weil ja das Aufnehmen von solchen Fällen eben für die Statistik so wichtig ist, damit auch einfach erkenntlich ist, dass diese Themen sehr wohl präsent sind und die äh, Gesellschaft und die Individuen belasten. Aber was ich mir oft denke, ist, dass natürlich Recht, das Grundrecht und die Gesetze, obwohl uns allen bekannt ist, dass es Menschenrechte gibt, ist die Thematik an sich vielleicht doch nicht so zugänglich, wie sie eigentlich sein sollte. Und ich frage mich da, wie es dir als Rechtsberaterin geht, damit auch Gesetze und einfach gewisse Regelungen den Betroffenen so zu erklären, damit sie auch verstehen, das ist ja wohl mein Recht und das kann ich auch wahrnehmen, weil natürlich auch jede von Rassismus betroffene Person andere Lebensrealitäten hat. Also es gibt ja Unterschiede, aber trotzdem muss man den Menschen zu verstehen geben, wie ihre Rechte sind. Also wie gehst du oder wie geht ihr damit um? Habt ihr da unterschiedliche Formen, wie ihr Gesetze präsentiert, wie ihr sie thematisiert oder wie sieht das bei dir, bei euch so aus?
1: Ja, also es ist tatsächlich super frustrierend, weil die Betroffenen, die zu uns kommen, tatsächlich davon ausgehen, okay, das und das ist mir passiert und es gibt Menschenrechte und Grundrechte und das und das Gesetz und deshalb kann ich mir sicher sein, dass ich da zu meinem Recht komme und ihnen dann erstmal sagen zu müssen, na gut, da gibt es Voraussetzungen, wann man sozusagen rechtlich was machen kann. Es muss ein strafrechtliches Maß erreichen, wenn es jetzt ein Strafrecht ist zum Beispiel. Oder es muss generell, unabhängig davon, in welchem Rechtsgebiet wir sind, ein gewisses Maß erreichen, damit man rechtlich wirklich was tun kann. Und das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Und das den Betroffenen so mitgeben zu müssen, ist natürlich nicht einfach. Wo man versucht dann durch, Eben Betonung, dass es so wichtig ist, das zu melden, dass es so wichtig ist, das einschätzen zu lassen, weil es kann ja sein, dass was in Zukunft passiert, was dann das rechtliche Maß schon erfüllt und dann kann man rechtlich wirklich was tun, wobei man da ja auch beachten muss, dass immer dann, wenn man rechtliche Schritte in Erwägung ziehen möchte, dass das mit Kosten verbunden sein kann. Also gerade wenn man zu Gericht geht, ist man ja einem sogenannten Kostenrisiko ausgesetzt. Das heißt, verliert man das Verfahren, muss man die Verfahrenskosten übernehmen Und das ist auch nicht ganz ohne. Das heißt, der Zugang zum Recht an sich ist ja auch super problematisch. Es gibt Abschwächungen in manchen Gesetzen, wie zum Beispiel das Gleichbehandlungsgesetz. Das betrifft vor allem so den Arbeitsbereich und ähm, auch einen sonstigen Bereich, nämlich den Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Aber das will jetzt zu sehr ins Detail gehen. Aber da beim Gleichbehandlungsgesetz gibt es zum Beispiel eine Gleichbehandlungskommission. Das heißt, wenn da ähm, einem was passiert, kann man, bevor man zu Gericht geht, zu dieser Kommission und dort ein kostenloses Verfahren einleiten, wo mit einem Gutachten festgestellt wird, ob eine Diskriminierung stattgefunden hat oder nicht. Also da gibt es die Möglichkeit, das wurde da eingerichtet, aber in ganz vielen anderen Bereichen gibt es noch keine kostenlose Möglichkeit, sich vorher das irgendwo feststellen zu lassen. Das ist frustrierend, ähm, ja... Manchmal haben Betroffene mehr Verständnis dafür und manchmal natürlich kommt dann der Frust und das ist auch super verständlich und ich glaube auch da ist es wichtig, den Frust mit ihnen zu teilen und ihnen zu sagen, dass man da dran ist und dass man hofft, dass sich das noch bessert oder dass, ja, ihnen versuchen das einfach zu erklären, warum das so ist und warum es so sein muss, weil es ja auch die Meinungsfreiheit gibt und genau.
2: Ich glaube, es ist halt auch einfach immer wieder wichtig, also zum Beispiel, was du jetzt gerade geteilt hast mit, dass es eine Stelle gibt, wo man sich vorab quasi melden kann, damit die Lage einmal abgeschätzt wird. Also das sind Infos, die ich persönlich nicht kenne. Ich weiß nicht, ob das man als Durchschnittsbürgerin, ob das einem sonst so bekannt ist, aber ich finde es einfach total wichtig, dass man eben diese Informationen so zugänglich wie möglich macht.
1: Also auf jeden Fall, gerade diese Infos, es gibt so viele Stellen in Österreich, wo man sich hinwenden kann, kostenlos oder zum Beispiel, wenn wir schon beim Gleichbehandlungsgesetz sind, es gibt diese Gleichbehandlungskommission, die kostenlos mit einem Gutachten feststellen lassen kann, ob es eine Diskriminierung vorlag oder nicht. Und wenn diese feststellt, es war eine Diskriminierung, kann man dann zusätzlich noch zur Arbeiterkammer gehen und sich das anschauen lassen und die könnten das Kostenrisiko vor Gericht übernehmen. Also, diese Informationen sind super wichtig für Betroffene und ich versuche, also auch ich versuche, diese Informationen zugänglicher zu machen mit meiner Arbeit auch auf Social Media. Und da tue ich auch jetzt gerade eigentlich ein Posting vorbereiten, zufälligerweise, zu sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, weil das gerade so aktuell ist. Und auch da kann man diese ganzen Schritte vornehmen.
2: Ist denn quasi Social Media Aktivismus oder deine Rechtsberatung via Social Media genauso lang wie deine Tätigkeit in der Rechtsberatung? Also hat das quasi gleichzeitig begonnen oder hat sich irgendwann ähm, deine Arbeit auch auf die Social Media Sphäre verlagert?
1: Ja, das hat eigentlich viel später begonnen. Also ich war ganz lange Zeit nicht auf Social Media aktiv und äh, habe, wenn, nur etwas auf den Stories gepostet, was dann nach 24 Stunden wieder weg war. Und als ich meinen ersten Post gemacht habe, der nicht in die Story kam, sondern so als Feed, ist das ziemlich gut angekommen. Und ich habe mir gedacht, okay, warum sollte ich Informationen, die ich sowieso habe, nicht kostenlos auch bereitstellen für andere und andere damit unterstützen. Weil im Endeffekt geht es ja darum, dass ich Betroffenen helfen möchte, zu ihrem Recht zu kommen, sich zu informieren, zu wissen, was sie tun können, falls ihnen etwas passiert. Und dass sie ja alles wissen, dass ich sowieso habe und warum nicht mit anderen auf diese Art und Weise teilen. Und ich glaube, gerade auf Social Media kann man so schnell so viele Leute erreichen wie in so ziemlich keiner anderen Plattform. Und deshalb hat das dann so begonnen. Und ich habe gemerkt, ich habe auch viel positives Feedback bekommen und dann tatsächlich Betroffene, die sagen, ah, vielen Dank dafür, das hat mir letztens da und da geholfen. Und das ist schon sehr cool zu hören, dass das auch tatsächlich was bringt und dass es Betroffenen hilft.
2: Hast du das Gefühl, dass sich deine Arbeit dadurch irgendwie verändert hat? Also, dass sich diese Social-Media-Komponente dann auch dein tatsächliches Berufsleben irgendwie verändert hat? Also, du sagst, ja, auf der einen Seite hat man viel mehr, also die Zielgruppe ist viel größer, aber ich kann mir gut vorstellen, dass auf der anderen Seite auch viel mehr Input dadurch kommt, dass du echt Einblick in die unterschiedlichsten Situationen bekommst, dadurch, dass quasi dir die Social-Media-Welt vor bei den Füßen liegt. Hat sich da irgendwas in deiner ähm, Handhabung verändert?
1: Also was sich verändert hat, ist, dass ich das Gefühl habe, dass mich dem, also dass man mich auch für diese Arbeit wahrnimmt, also mehr, weil die Leute dann wissen, okay, die Dunia ist da und da tätig und macht das und weiß das und das. Oder bei ihr kann man sich melden, wenn man Fragen da, dazu oder dazu hat. Und dadurch haben sich dann auch die Anfragen an mich für, weiß nicht, Workshops, Interviews wie jetzt und so weiter sind viel mehr geworden als vorher. Genau, weil die Menschen einfach da draußen jetzt wissen, was ich seit Jahren mache. Genau, das hat sich auf jeden Fall verändert. Aber ich glaube, du hast was anderes gemeint, oder?
2: Ähm, Naja, also im Prinzip, ich wollte einfach nur wissen, ob sich irgendwie deine Arbeitshaltung verändert hat. Aber im Prinzip hat sich schon was verändert, also quasi einfach deine deine Präsenz und wie du wahrgenommen wirst. Also hat die Frage gut beantwortet und finde ich es auch ziemlich speziell, wenn man sich so denkt, wie gehe ich mit meinem Wissen in dieser digitalen Welt um und dass es auch einfach eine Bestätigung sein kann für seine Arbeit und Leistungen ist ein gutes ist glaube
1: ich ein gutes Beispiel. Und das Gute ist ja, wenn man jetzt auf Social Media sozusagen auch diese Aufklärungsarbeit macht, dann ist man da viel freier, als wenn man in irgendeiner Organisation oder in einem Verein tätig ist, weil es ist ja der eigene Kanal, man kann selbst bestimmen, welche Infos man teilt, man kann eigene Meinungen viel besser einbringen und im Gegensatz zu, wenn man jetzt in einer Organisation oder in einem Verein tätig ist, dann muss man sich danach richten, okay, was vertritt diese Organisation und was kann man machen und was nicht oder sagen und was nicht und Auf Social Media merke ich schon, dass ich viel freier bin in dem, wie ich gern arbeiten möchte oder auch arbeite. Das kann ich mir gut
2: vorstellen. Also einfach, weil, ja, wie du sagst, weil du selber den Content kreierst und genau weißt, wie du die Infos ähm, auch präsentieren magst. Aber vielleicht, um doch zu meiner vorigen Frage zurückzukommen, melden sich auch viele Einzelpersonen bei dir direkt? Oder ist es mehr so, dass dein Account oder du als Persönlichkeit im Internet dafür wahrgenommen wirst, dass du halt Informationen lieferst, die dann aufgenommen werden von den Menschen, aber damit hat es auch geendet. Oder ist auch wirklich ein Kontakt zu gewissen Leuten? Entsteht da auch Kontakt zu
1: Betroffenen selbst? Es, ist, es kommt schon immer wieder vor, dass, ich, dass sich Betroffene dann bei mir melden und von Fällen berichten und dann via Social Media eine Rechtsberatung haben wollen. Ich versuche das eher zu vermeiden, ehrlich gesagt, weil ich die, also ich, ich vermische das nicht gern, und hätte gern da für mich die Trennung auch für mein Wohlbefinden und für mein Self-Care, dass ich das einfach gut trenne. Das ist etwas, was vielleicht auch immer wieder schwierig sein kann, wenn Betroffene sich melden, von Vorfällen berichten. Und dann muss ich schauen, okay, wie sage ich ihnen, dass ich eigentlich via Social Media nicht gerne Beratung mache. Manchmal mache ich die Beratung einfach, weil es gerade in dem Zeitpunkt äh, sich gut für mich ausgeht und es gut passt und dann an, also an anderen Tagen Zeige ich Ihnen dann, naja, das kann man da und da melden. Äh, Ich bin gerade beschäftigt oder ich kann leider gerade keine oder ich mache keine Rechtsberatungen via Social Media und bitte das. Da und da melden aber in dringenden Fällen, wenn ich sehe, okay, das ist jetzt ein Fall, der kann nicht warten, dann werde ich da auf jeden Fall nicht Nein sagen. Ich versuche es aber, wie gesagt, eher zu vermeiden, das zu vermischen und eine klare Trennung zu haben zwischen sozusagen meinem Privatleben. Ich meine, auch in meinem Privatleben arbeite ich eigentlich. Also diese Social-Media-Aufklärungsarbeit ist ja eigentlich Teil von meinem privaten Leben. Aber die Rechtsberatung sehe ich da schon sehr als eben sehr meinen Arbeitsbereich und ist ja auch auf einem ganz anderen Niveau belastend, sage ich mal, als wenn ich jetzt ein Posting vorbereite zur Info, damit ich anderen helfe, oder wenn jemand seine Erfahrungen berichtet. Und es ist ja auch ja nichts Schönes, darüber zu hören, was, also wie viel und wie oft immer wieder dieselben Dinge eigentlich passieren. Ja, das ist eh
0: auch etwas, was ich mir denke, ist eine Herausforderung, wenn du, du bist ja mit vielen Geschichten wahrscheinlich konfrontiert und persönlichen Erlebnissen und schmerzhaften Erlebnissen auch. Wie gehst du damit um, dass du da
1: eine Distanz bewahrst? Ich glaube, es ist auch ein bisschen Gewohnheit. Also wenn man lange genug etwas macht und man hört immer wieder die Geschichten, dann irgendwann kann man emotional viel besser einen Abstand dazu haben ähm, als vielleicht am Anfang. Also ich erinnere mich so ganz am Anfang, wie ich bei der Rechtsberatung bei Zara begonnen habe gab es immer wieder Fälle, die mich emotional sehr mitgenommen haben. Aber mit der Zeit hat man sich einfach wirklich daran gewöhnt und man weiß ja schon, was wo wie passiert und es ist dann nur noch eine Wiederholung. Und ähm, ja, man lernt einfach besser, damit umzugehen. Ja, also ich persönlich glaube, ich kann ganz gut damit umgehen, weil ich eigentlich nie selbst so ein sehr emotionaler, sensibler Mensch war. Aber ich weiß, dass es anderen anders geht. Und wir hatten zum Beispiel bei Zara schon die Möglichkeit, in Supervision zu gehen. Ich war eine ganz lange Zeit die Einzige, die das nicht in Anspruch nehmen wollte, weil ich davon überzeugt war, dass ich das nicht brauche. Bis ich dann irgendwann mir gedacht habe, okay, kann nicht sein, dass ich Superwoman bin. Ich muss mir das anschauen, ob da nicht vielleicht doch mehr dahinter ist, als ich denke. Jetzt habe ich einen Coach, der ziemlich cool ist, den, mit dem ich mich immer wieder treffe. Ja, also das ist schon eine ganz gute Möglichkeit. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man also Bezugspersonen hat, mit denen man darüber reden kann. Also für mich waren das eine lange Zeit lang einfach meine Freundinnen oder andere Menschen, die sich in dem Bereich engagieren, dass man sich da austauscht, wie gehst du damit um? Es gibt ja sehr viele, die im Antirassismusbereich tätig sind. Und das ist ja eh so eine kleinere Bubble, sage ich mal, jeder kennt jeden und da kann man sich ganz gut austauschen und das hilft auf jeden Fall auch sehr, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, einen Coach zu haben oder in Supervision zu gehen. Und Hobbys nicht vergessen, also sich da auch selbst zu erinnern, dass man eine gewisse Persönlichkeit hat, gewisse Hobbys und nicht den Menschen vergessen, der man ist, nur aufgrund der Welt, in der wir leben. Also so, das war bei mir ganz lange so, dass ich nicht wusste, was ich eigentlich gern mache, weil ich so sehr in meiner Arbeit war und so sehr in, ah, ich will versuchen das alles äh, irgendwie zu verbessern in Zukunft, dass ich vergessen habe, dass ich gern male oder dass ich gern singe oder was auch immer und sich auch selbst zu fragen, wer wäre ich, wenn ich nicht diese Antirassismusarbeit machen würde? Also wenn es keine Probleme gäbe, wer bin ich dann? Weil im Endeffekt mache ich diese Arbeit ja nur, weil von außen sozusagen nicht bestimmt, aber weil es diese Probleme gibt, für die ich nicht verantwortlich bin. Und wer wäre ich, wenn es diese Probleme nicht geben würde? Und sich das zu fragen und dann auch dahin zu schauen und ähm, den eigenen Hobbys und Interessen nachzugehen und sich da selbst nicht zu vergessen, ist auf jeden Fall auch ähm, etwas, was ich mit der Zeit gelernt habe, was mir sehr geholfen hat, dann auch nicht zu sehr in dieser Antirassismus Arbeitswelt zu sein, genau, sondern auch einen Ausgleich zu haben und sich auch die Kraft dann von diesen anderen Lebensbereichen zu holen.
2: Das ist eigentlich voll der spannende Punkt denn it also even puts a lot of things for me in perspective, weil ich mir gerade so denke, der Beruf und Berufung, oder? Dann sagt ja oft, das ist dasselbe und es gibt halt einfach Jobs, wo du um acht anfängst und um 17 Uhr nach Hause gehst und gut ist und dann gibt es Berufe, die Berufungen sind, die man mit Leidenschaft macht und man weiß, man muss es machen, aber da hört es dann irgendwie nicht mit 17 Uhr auf, sondern das geht dann immer weiter und es ist irgendwie der ganze Lebensinhalt. Aber ich glaube, da, ja, wie du sagst, da muss wahrscheinlich jeder mit sich oder muss man einfach schauen, was für einen gut ist aber wow ich glaube das müssten sich ich glaube das wird die headline unseres gesprächs werden was wäre man wenn die ganzen strukturellen probleme wohl nicht auf der welt wären ja eigentlich sowohl als aktivist also von der perspektive als auch als die person die von diesen strukturellen ungleichheiten betroffen ist wer ist man dann eigentlich
1: oder wer wäre ich also nicht wer wäre nur wer bin ich ja. sondern wer wäre ich also was würde ich machen in meinem Leben wenn es mhm. nicht, nicht der Versuch wäre die Welt zu retten sozusagen mhm. <lacht> ähm, ja. weil ich ich sehe das auch bei vielen Freundinnen von mir die eben aktiv, also die sehr aktivistisch unterwegs sind dass sie also dadurch dass eh wie du gesagt hast Beverly ähm, es gibt manche Jobs da ist man einfach dann fast drin, weil man sieht das dann überall und man kann dann diese Brille nicht mehr ablegen und man sieht dann überall sozusagen Bedarf, was zu tun in jeder Werbung, die man sieht, in jedem Film, den man anschaut, man kann schon gar nicht mehr entspannen, weil man sich denkt, okay, das haben die da falsch gemacht, das hätte man da besser machen können. Und äh, ich habe wirklich eine Freundin, die konnte dann auch schon keinen Film mehr sehen, weil sie sich so aufgeregt hat, also die konnte dann wirklich gar nicht mehr ähm, abschalten. Und ich habe dann versucht, mit ihr zu reden und dir zu sagen, okay, du musst was für dich finden, wo du wirklich auch abschalten kannst und wo du dann zu dir kommst und dich nicht mit all diesen Themen befasst, weil sie sind da, sie werden auch nicht weggehen, wir sind da, um zu versuchen, sie zu verbessern, aber wir müssen auch auf uns achten und uns manchmal auch an erste Stelle stellen über diese Probleme, für die wir ja alle nichts können, um dann nicht in 20, 30 Jahren zu sagen, okay, womit habe ich meine Jugend, meine 20er, 30er, 40er, was auch immer, verbracht und was habe ich für mich gemacht, sondern dann auch wirklich ohne Reue sagen zu können, ich habe mein Bestes gegeben und auf mich geschaut.
2: Wichtiger, wichtiger Reminder. Ähm, Was mich persönlich sehr interessieren würde, aber ich hoffe auch unsere ZuhörerInnen, ähm, weil wir ja ganz schön viel von Recht, Gesetz und sowas geredet haben, Fallen dir jetzt so als Antirassismus-Expertin, wenn ich dich so nennen darf? Darfst ähm, du? Kannst du du mit uns so drei Basic Facts oder Gesetzeslagen, Rechtslagen äh, teilen, die man als Person, die sich in Österreich auffindet, aufhält, kennen sollte, damit man weiß, okay, These are my rights und darauf habe ich immer Anspruch und im Falle des Falles kann ich mich immer wieder darauf berufen. Also es ist vielleicht eine bisschen aufgebauschte Frage, aber eben um nochmal auf diese Zugänglichkeit von Gesetzeslage zurückzukommen und einfach dieser neue Rights Aspekt. Gibt es so drei wichtige Elemente, wo du auch zu deinen KlientInnen oder ähm, Personen, mit denen du eben im Austausch bist, sagst, okay, das sind so die Basics, die muss man einfach wissen.
1: Mhm. Ja, es ist schwierig zu beantworten, weil das Recht so ein umfassender Bereich ist. Also ich kann mich jetzt nur daran orientieren, was so am meisten gemeldet wird vielleicht. Also die Fälle, wo man sagt, okay, das passiert einfach wirklich immer wieder. Und das ist zum einen beispielsweise die rassistische Beleidigung. Da ist wirklich wichtig zu wissen, dass die bei der Polizei angezeigt werden kann, weil grundsätzlich ist das so, eine Beleidigung ist ein sogenanntes Privatanklagedelikt. Das muss grundsätzlich bei Gericht eingebracht werden. Und Gericht, haben wir schon gesagt, ist mit Kosten verbunden, also kann mit Kosten verbunden sein. Man hat dieses Kostenrisiko, wenn man das Verfahren verliert, muss man die Verfahrenskosten übernehmen. Und bei der rassistischen Beleidigung ist es aber so, dass die Polizei zuständig wird, weil es nicht ein Privatanklagedelikt ist, sondern ein sogenanntes Ermächtigungsdelikt. Ähm, Ist aber auch jetzt ähm, nicht super wichtig zu wissen. Wichtig zu wissen ist, dass man es bei der Polizei anzeigen kann. Und gleichzeitig ist wichtig zu wissen, dass die Polizei leider oft nicht weiß, dass sie zuständig sind dafür, weil sie ähm, Betroffene dann wirklich nicht selten wegschicken und sagen, nein, wir sind dafür nicht zuständig. Beleidigung ist ein Privatanklagedelikt, bitte zu Gericht. Aber wenn das Element des Rassismus da vorhanden ist, dann sind sie zuständig. Und wäre vielleicht gut zu wissen, wenn man sich das merkt und sich vielleicht auch die Paragraphen merkt. Also ich kann mich erinnern, dass ich mit Klientinnen selbst zur Polizeistation gegangen bin und ihnen wirklich mit den Paragraphen ausgedruckt hingegangen bin und ihnen gesagt habe, sie sind zuständig dafür, bis ich nach einer halben Stunde Diskussion das endlich aufnehmen konnte, die Anzeige. Genau, deshalb wichtig zu wissen, also Paragraph 115 in Verbindung mit 117 Strafgesetzbuch, genau, das ist vielleicht interessant oder wichtig zu wissen, das eine. Das andere, also du hast es schon gesagt, ich bin sehr in der rassistischen Polizeigewalt hängen geblieben. Also da habe ich einfach in den letzten Jahren meinen Fokus gelegt, weil mich diese Fälle mit am meisten schockiert und mitgenommen haben. Weil das einfach so eine machtvolle Institution ist und man da als Betroffene wirklich sehr wenig mit Erfolg tun kann, was sehr frustrierend, schockierend, enttäuschend ist. Und da muss einfach viel mehr gemacht werden. Das habe ich mich sehr gefreut, dass das jetzt zum Thema wurde, auch mit Black Lives Matter im letzten Jahr. Weil ich erinnere mich, als ich ganz am Anfang, äh, vor vier Jahren noch bei ZARA war und diese rassistischen Polizeigewaltfälle hatte, da wusste so ziemlich niemand, was in Österreich alles passiert, habe ich das Gefühl gehabt. Also ich habe Freundinnen von den Fällen erzählt, die ich betreut habe und die haben irgendwie gemeint, was bei uns in Österreich? Und das war überhaupt nicht im öffentlichen Diskurs. Und deshalb habe ich mich da so ein bisschen spezialisiert. Und da ist wichtig zu wissen, dass es zwar Beschwerdemöglichkeiten gibt, wenn es zu einer rassistischen Amtshandlung gekommen ist. Und da ist halt leider wirklich auch der Zugang zum Recht sehr schwierig, weil die Eine Beschwerde richtet sich an die Polizei selbst. Das heißt, die Polizei überprüft dann ihr eigenes Verhalten. Wobei, seit Black Lives Matter sie gemeint haben, es kommt zu einer unabhängigen Beschwerdestelle. Die soll aber im Innenministerium sein. Also wie unabhängig sie ist, ist halt auch so ein bisschen fraglich. Aber zumindest tut sich da mal was und es ist in Diskussion. Und die andere Beschwerde, die kommt ans Verwaltungsgericht und da ist wieder ein Kostenrisiko. Genau, aber wichtig zu wissen, dass man sich beschweren kann, ich habe eigentlich ein gutes no your zur touristischer Polizeigewalt gemacht. Ich glaube vielleicht wichtig hier zu wissen, dass man den Grund der Amtshandlung wissen soll, darf, dass man den auch erfragen soll und dass, wenn man eine Amtshandlung rechtlich verfolgen möchte, dass man nicht unbedingt die Dienstnummer erfragen muss, weil das kann eskalierend wirken, sondern es reicht, wenn man sich den Ort und die Zeit merkt, weil die müssen das protokollieren. Und dann kann man nachträglich äh, herausfinden, welche Beamtinnen an diesem Ort zu dieser Zeit waren. Weil viele fragen dann immer gleich nach der Dienstnummer und dann eskaliert es, weil was bedeutet Dienstnummer, man möchte das vielleicht rechtlich verfolgen und wie reagieren Polizistinnen darauf? Eher nicht so gut, das wäre vielleicht hier wichtig zu wissen. Genau, und zum Gleichbehandlungsgesetz, ewig vorhin gesagt, das ist für Diskriminierungen im Arbeitsbereich, aber auch Diskriminierungen beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen. Das sind zum Beispiel so Dinge wie bei der Wohnungssuche, wenn man da diskriminiert wird oder in einem Lokal, wenn, man, wenn der Eintritt da verwehrt wird, dann hat man die Möglichkeit, bei einer Gleichbehandlungskommission kostenlos festzustellen, ob eine Diskriminierung vorlag oder nicht. Und wenn eine Diskriminierung vorliegt, dann wird das schriftlich festgehalten und auch als ein Ausgleich vorgeschlagen. Das ist meistens Schadenersatz. Und das ist zwar rechtlich nicht bindend, aber oft ist es so, dass die TäterInnen, die Gleichbehandlungskommission nicht kennen und dann das Geld zahlen, weil sie denken, sie müssten es zahlen oder sie wollen nicht, dass es zu einem Gerichtsverfahren kommt. Genau, also dass man weiß, dass man da auch kostenlos eine Diskriminierung feststellen lassen kann und wenn eine Diskriminierung feststeht, dass man dann eben zur Arbeit gehen kann und fragen kann, ob sie da das Kostenrisiko übernehmen würden.
0: Was ich so schockierend gefunden habe, wo ja. du dir meinst, dass die, die Polizei selber nicht weiß, dass sie zuständig ist.
1: Und du ja. selbst
0: in einem Rechtstext, als eine Person, die als, als Juristin hingehst und ihnen eine halbe Stunde lang erklären muss, wofür sie zuständig sind. wie gar... Ich meine, ich, ja. wusste, ich, ich wusste es auch nicht, muss ich sagen, aber ich bin jetzt auch so total ja, das schockiert mich gerade echt. Ich frage mich immer, besonders in letzter Zeit, wo rassistische Polizeigewalt in Österreich eben auch immer mehr aufgezeigt wird. Ich, ich habe gesehen, dass du gepostet hast, wie ungefähr die Regeln vom Vertrauensperson oder Zeugen oder so sein, weil es ist mir schon ein paar Mal passiert, dass ich an einer Amtshandlung vorbeigegangen bin, wo ich mir nicht ganz sicher war, ob das jetzt wirklich absolut mit rechten Dingen zugegangen ist, da kannst du dich als Vertrauensperson, auch als jemand, der diese die betroffene Person gar nicht kennt, anbieten und die Amtshandlung filmen, nur nicht veröffentlichen. Mhm.
1: Genau, also die betroffene Person hat grundsätzlich das Recht, wie du sagst, eine Vertrauensperson sich hinzuzuziehen. Wenn sie das nicht weiß, dann kann man auch als Passantin hingehen und fragen. sie sozusagen über ihre Rechte aufklären und sagen, du hast das Recht, eine Vertrauensperson äh, zu haben, die die Amtshandlung beobachtet, möchtest du, dass ich diese Vertrauensperson bin, dann bleibe ich stehen und beobachte sie. Und wenn die betroffene Mhm. Person dem zustimmt, darf man die Amtshandlung beobachten, ohne sie zu stören. Es obliegt sozusagen der Polizei, es liegt in ihrem Ermessen zu entscheiden, ob das die Amtshandlung stört oder nicht. Aber grundsätzlich, wenn man die Amtshandlung ein paar Schritte Weiter weg beobachtet kann man da eigentlich äh, nichts falsch machen. Und das mit dem Filmen, genau, also grundsätzlich darf man die Amtshandlung filmen, aber nicht veröffentlichen, so wie du richtig sagst, beziehungsweise nur mit einer rechtlichen Einschätzung von einem Juristen oder einer Juristin, weil es doch ein paar Ausnahmen gibt, wo man es dann schon veröffentlichen darf. Das ist zum Beispiel dann gegeben, wenn das öffentliche Interesse überwiegt, also wenn irgendwie die Öffentlichkeit ein Interesse daran hat, das zu sehen dann kann das schon gegeben sein, aber das würde ich auf jeden Fall nicht empfehlen, ohne rechtliche Einschätzung ähm, einer Juristin oder eines Juristen. Und äh, auch das Video darf die Amtshandlung nicht stören und... Genau, man hat aber auch als Zeugin die Möglichkeit, ohne sich als Vertrauensperson anzubieten, die Amtshandlung von weiter weg zu beobachten und sich dann nachträglich der betroffenen Person anzubieten, indem man sagt, okay, ich habe das gerade beobachtet, ähm, möchtest du vielleicht Kontaktdaten austauschen, falls du rechtlich was machen möchtest? Es ist auch ganz wichtig, vielleicht die betroffene Person darauf aufmerksam zu machen, dass es Organisationen in Österreich gibt, wo man sich hinwenden kann, falls man eine Beratung haben möchte, eben so eine Organisation wie ZARA, auch das kann sehr ähm, hilfreich sein. Und generell ähm, ist es, glaube ich, immer ein guter Schritt, wenn man hinschaut und nicht wegschaut, sei es jetzt als Vertrauensperson, als Zeugin oder wenn man ein Video macht, ist auf jeden Fall wichtig. Weil gerade bei diesen rassistischen Polizeifällen, wenn man nicht irgendeine Art von Beweis hat oder irgendeine Grundlage, irgendeinen Anhaltspunkt, dann kann man so gut wie sicher sich sicher sein, dass man nicht mit Erfolg diese Amtshandlung äh, bekämpfen kann. Und auch mitbeweisen ist es schwierig. Es auch unterschiedlichste Studien dazu. Es ist einfach sehr frustrierend, aber auf jeden Fall wichtig, sich da zu informieren und zumindest zu wissen, was man da alles tun kann und welche Organisationen es gibt und sich da gegenseitig einfach unterstützen.
2: Vielleicht nur kurz bezüglich, wohin man sich überall wenden kann und was es alles gibt. Kannst du noch einige Stellen ähm, nennen, also bei denen man sich melden kann, um um rassistische Vorfälle zu melden?
1: Mhm. Also zum einen natürlich ZARA, weil die sind halt für jede Form von Rassismus zuständig, äh, haben da auch eine Förderung, können da mehr Ressourcen in die Beratung auch reinstecken als vielleicht andere Vereine oder ähm, Organisationen, die das vielleicht ehrenamtlich machen. Dann... Die Dokostelle, die dokumentiert antimuslimischen Rassismus, kann man sich auch hinwenden. Die macht das aber auch ehrenamtlich. Das heißt, man hat nicht so viele Ressourcen wie jetzt Sarah, was die Beratung angeht. Also bei der Dokostelle geht es vor allem um ein Erstgespräch, dokumentieren oder ja, solche Dinge. Ähm, es ist auch so, dass die Organisationen sich gegenseitig, ähm, also sind, sehr gut vernetzt und leiten sich die Fälle auch weiter, wenn sie nicht zuständig sind. Ähm, Ich bin auch Teil von einem Kollektiv, das nennt sich Big Sibling. Die haben sich auf rassistische Polizeigewalt ähm, spezialisiert und auch da bin ich sozusagen die Rechtsberaterin. Die machen das aber auch ehrenamtlich und deshalb leiten sie da auch eher Fälle dann ähm, tatsächlich auch weiter. Das habe ich vier genannt, glaube ich.
2: Ja, gut. The more the merrier. Also ich glaube, bei, bei solchen Sachen kann man nie genug wissen.
1: Es gibt wirklich nichts, was, glaube ich, frustrierender ist, als die Lage mit der österreichischen Polizei in Bezug auf Antirassismus. Also das ist echt mit am schwierigsten. Weil erstens können sich nicht alle beschweren, weil man muss sich auch überlegen wie sicher ist mein Aufenthaltsstatus in Österreich, also zum Beispiel geflüchtete Personen, wenn die jetzt nicht wissen, ob sie jetzt hier sein können oder nicht, dann, also ich rate grundsätzlich dann ab von diesen Beschwerden, weil sie erstens nicht erfolgreich sind und zweitens eben zurückschießen können mit einer Anzeige zum Beispiel wegen Verleumdung und das ist das Letzte, was so eine Person brauchen kann und ihnen dann sozusagen sagen zu müssen, beschwerde ich lieber nicht, aber natürlich ist es die Entscheidung der betroffenen Person, also ich sage ihnen jetzt nicht, was Sie tun können und was nicht, aber ich versuche Ihnen schon Daten da ans Herz zu legen, das vielleicht nicht zu tun und ihnen zu sagen, dass die Erfolgschancen einfach sehr gering sind und es ist super frustrierend. Aber so ist es gerade.
2: Gibt es noch eine anonyme Anlaufstelle, also wo ich mich theoretisch gesehen als geflüchtete Person hinwenden könnte, aber wo alles anonymisiert ist, oder ginge das aus rechtlichen, also aus einer rechtlichen Perspektive gar nicht?
1: Also rechtlich kann man nichts anonym machen. Mhm. Äh, grundsätzlich muss man immer angeben, wer man ist und gibt nur bestimmte... Also es ist ja grundsätzlich so, wenn man zum Beispiel bei der Polizei eine Anzeige macht, wegen was auch immer, dann muss man ja die ganzen Kontaktdaten angeben, also wirklich Name, ähm, Adresse, was auch immer. Und man kann ein berechtigtes Interesse daran haben, dass die Gegenseite nicht weiß, wer man ist, das muss man aber dann auch sozusagen zusätzlich beantragen und kommt dann auch darauf an, auf den Fall. Und das muss man sich dann im Einzelfall anschauen, ob dein Interesse vorliegt, dass diese Person sozusagen für die andere Seite äh, unkenntlich gemacht wird.
2: Aber hast du das Gefühl, dass es eben jetzt konkret durch das letzte Jahr und vielleicht auch diesen kollektiven Druck von wir schauen hin, wir mobilisieren uns gegen strukturellen Rassismus, dass sich da schon was getan hat, jetzt auch in Bezug auf die österreichische Polizei. Oder ist das schwer zu sagen jetzt nach einem Jahr?
1: Also was sich in der Polizei selbst getan hat, da muss ich sagen, weiß ich nicht, was das für Auswirkungen. Also es ist ja auch so, dass die Polizei nicht sehr transparent ist in ihren Veränderungen oder was da jetzt passiert. Und man weiß eigentlich nicht, auch bei Beschwerden, wie gehen sie intern damit um. Aber was auf jeden Fall schon eine Veränderung herbeigeführt hat, ist, dass die Öffentlichkeit das alles viel mehr wahrnimmt und ernst nimmt und auch anerkennt, dass es da vielleicht in Österreich Probleme gibt und es ist nicht so, dass es keine österreichische Polizeigewalt in Österreich gibt, sondern man sieht, okay, da passieren gewisse Dinge und man hat den Raum auch dafür geöffnet, sei es Auch wenn es zu wenig war, aber jeder Raum, der da geöffnet wird, ist wichtig. Und man hat ja auch zum ersten Mal von institutionellem Rassismus gesprochen. Also das gab es ja auch eigentlich nicht, dass man sagt, okay, es gibt institutionellen Rassismus. Das war auch eine Folge sozusagen von Black Lives Matter, dass man zum ersten Mal auch darüber gesprochen hat. Und das ist ja auch schon ein Schritt nach vorne, dass man darüber überhaupt spricht oder ähm, das überhaupt erwähnt.
2: Und um vielleicht das Ganze nicht ganz so on a rather sad note enden zu lassen, hast du irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwelche Wünsche oder hast du irgendwelche Zukunftsvisionen, die sich im besten Fall in den nächsten Monaten, Jahren umsetzen? Also gibt es etwas, was du dir speziell im österreichischen Rechtssystem wünscht, was es bis jetzt noch nicht gibt, was es aber unbedingt geben müsste?
1: Ja, also das, was ich mir am meisten erhoffe, ist, dass eben der Zugang zum Recht erleichtert wird. Also, dass es nicht... So eine Hürde ist tatsächlich, vor Gericht zu gehen, dass das Kostenrisiko entweder in manchen Fällen ganz wegfällt oder zumindest niedriger angesetzt wird, sodass Betroffene, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind, sich das auch leisten können, vor Gericht zu ziehen und nicht nur Menschen, die Geld haben, sich dieses Risiko ähm, leisten können. Also dass man sich da einfach überlegt, was kann man tun, dass Betroffene zu Gericht gehen können ohne Angst zu haben, dass sie einen Riesen, mit riesigen finanziellen Belastungen dann konfrontiert sind. Das auf jeden Fall. Und natürlich in Bezug auf rassistische Polizeigewalt, dass man sich überlegt, okay, wie können wir Betroffene genug schützen, dass die sich auch wirklich erfolgreich beschweren können. Also was muss man Verändern, dass Betroffene sich überhaupt beschweren können mit Erfolg? Welchen Schutz braucht es da? Welche Rechte braucht es da? Und welche Gegebenheiten, also zum Beispiel wie Bodycams bei jeder Amtshandlung, die angeschaltet sein muss, Kameras in allen Polizeistationen, Dienstnummern, die auf der Uniform stehen, und einfach mehr, vielleicht mehr Trainings für die Polizistinnen in dem Bereich Sensibilisierungstrainings auch und dass einfach alle eine bessere Information darüber haben, wofür sie zuständig sind oder welche Rechte sie haben, sowohl Betroffene als auch Polizistinnen, dass da einfach ein breiteres Wissen besteht, so dass es dann nicht dazu kommt, dass ein Polizist sagen kann, nein, sie dürfen da jetzt nicht filmen oder also wenn es eine öffentliche Amtshandlung ist. Ich glaube, das sind so... Dinge, die mir so einfallen. Nun ja, ich bin
0: so dankbar, vor allem für die Info mit dem Zeugin sein oder, oder Vertrauensperson sein, weil das ist mir jetzt tatsächlich in den letzten Monaten öfter passiert, dass ich unproportional viele Polizisten oder Polizistinnen um eine Person gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, dass why <lacht> und ich weiß nicht, was passiert da gerade. Und ich meine, ich bin irgendwo auch eingeschüchtert gewesen von der Anzahl der, der PolizistInnen. Und auch, weil ich einfach nicht wusste, dass ich filmen darf, dass ich stehen bleiben darf und zuschauen darf. Das ist so wichtig zu wissen. Du darfst filmen, du darfst stehen bleiben, du darfst deine Hilfe anbieten, ohne dass dir dich, dich da irgendeine von diesen PolizistInnen wegschicken
1: dürfte. Richtig? Naja, es ist ja so, man muss nur beachten, dass all das, also was du gesagt hast, dass man stehen bleiben darf, dass man filmen darf, das darf man alles nur so lange die Amtshandlung nicht gestört wird. Und die ja. Polizistinnen, also es liegt in ihrem Ermessen zu sagen, wann die Amtshandlung gestört wird und... Natürlich, wenn man jetzt weiter weg ist, wird sie eher nicht gestört. Aber wenn man wirklich am Geschehen selbst ist, kann es schon sein, dass die Polizistinnen dann sagen, sie stören die Amtshandlung, sie müssen da jetzt gehen. Also das ist auch Mhm. nicht zu unterschätzen und zudem kommt es auch gar nicht so selten. Also das kommt dann immer auf die Situation an äh, und das muss man sich im Einzelfall anschauen. Aber ähm, das mit der Vertrauensperson, das ist halt so die... Die erste Möglichkeit, so nah wie möglich am Geschehen zu sein, wenn man Vertrauensperson ist, mhm. ähm, als wenn man jetzt, sage ich mal, nur unter Anführungszeichen ähm, Zeugin ist. Okay. Ja, also das auch immer im Hinterkopf haben. Und es passiert leider auch oft, dass die Amtshandlung eigentlich gar nicht gestört wird und sie sagen: Naja, sie stören die Amtshandlung. Mhm,
0: mhm, mhm. Ja, ja, deshalb also dann immer mindestens fünf Meter Abstand oder so. Ja. Hm.
2: Ich glaube, dann bleibt uns nichts anderes übrig als vielen Dank für die ganzen Infos zu sagen.
1: Gerne. Danke. Sehr gerne. Danke euch für die Einladung und auch eure wichtige Arbeit und dass ihr das alles macht auch.